0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av ESG-podden. Idag kör vi lite brädspelsspecial där jag kommer att samtala med Tove och Pablo Jomer som driver World Shapers och just nu kör de en kickstarter-kampanj för spelet Curators som verkar vara otroligt spännande. Så varsågoda! Välkommen! Det här är ESG-podden. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av ESG-podden. Och Idag har jag med mig Pablo och Tove. Hej! Hej, hej! Hej, hej! <laughs> Jättekul att ha er med här. Kan inte ni berätta lite vilka ni är och vad ni, vad ni gör om dagarna?
1: Ja, jag är då Tove och det här bredvid mig har jag min man Pablo.
2: Ja ah, hej! Hej!
1: <laughs> <laughs> och... I Linköping och jag jobbar som miljökonsult och Pablo, vad jobbar du med?
2: Jag jobbar som programmerare på Access Communications.
0: Ah, trevligt. Men det är inte allt ni gör utan ni har ju även en, vet inte om hobby är rätt ord, men, men berätta om ert projekt som ni har nu.
1: Ja, vi har ju från vår första date, nio år tillbaka, spelat bräddspel. Och det har väl gått så långt att vi har börjat utveckla bräddspel.
2: Det vi gör är att vi vi letar upp olika spel eller kanske eventuellt hittar på och designar något spel själva. Och sen så utvecklar vi dem och tar dem till en färdig produkt. Och just nu håller vi på med ett projekt
0: som heter Curators. Och ni har ju en kickstarter-kampanj som ligger live nu, eller hur?
1: Precis!
0: Ja, vi håller på med en kickstarter-kampanj
2: och den... har varit live nu då, sedan den 21 april. Och vi blev funden efter tre dagar. Så det har ju varit väldigt mycket över Väldigt kort.
0: Ja verkligen. Tre dagar. Det är ju otroligt bra. Ja precis. Det är verkligen över förväntan. Vi,
2: vi här och liksom tänkte ju med coronatider och så att det kanske kommer vara väldigt, väldigt svårt. Och att vi får vara glada om vi blir funden. Och sen bara rasade det in när vi tryckte på LAN.
1: Ja, första timmen fick vi in 100 personer, så det kändes verkligen över förväntan. Vi tänkte att vi kanske hade 400 personer på hela kampanjen, och nu är vi uppe i 550, så det känns fantastiskt.
0: Otroligt roligt. Ja, men det är jättebra, verkligen. Gratulerar, bra jobbat. Och vi jämnar podden eh... Våra typiska gäster jobbar ju med digitala spel och ni jobbar ju med fysiska spel eller brädspel vilket är lite spännande så det blir en liten annan touch på det här samtalet men vilket är väldigt roligt också. Men som vi sa innan här, det är ju liksom samma vad ska säga, logik och, och arbete som ligger bakom ett digitalt spel eller ett analogt spel, tänker jag i alla fall eller vad tror, vad tror ni om det?
2: Ja, jag tror att det finns väldigt många likheter och sådär. Eh, det är ju illustrationer som ska göras och man ska speltesta, man ska eh, balansera och det finns ju även vissa matematiska moment i liksom, de flesta spel. Eh, och sen har vi också samma ja, liksom, det ska vara roligt. Eh, det som kan skilja lite är liksom, vad man har tillgång till för eh, hårdvara kanske man kan säga. För att när man ska göra spel som är analoga så har man ju en människa istället för en dator som ska tolka reglerna. Och det kan ju skilja ganska mycket då. Då har man liksom en väldigt kraftfull grej med fantasi där. Men man har inte riktigt samma beräkningskapacitet. Så det kan ju göra att det blir lite annorlunda. Liksom. Ja det är så. Och jag
1: tänker också att det kan bli lättare än ett klassiskt brädspel För vi börjar ju bara skissa på nästan positlappar lappar Och jag, det tänker jag att man kanske inte kan göra på den spel på samma sätt.
0: Ja, ska man göra ett eh, digitalt spel så måste du ha någon form av programmering och där har vi ju en väldigt hög tröskel för att komma igång. Och det måste ju vara en stor fördel med att designa ett, ett fysiskt spel att, att man kan sätta igång med post som ni sa. Sen jobbar vi också typ lite grann, jag vet ju, jag ju
2: programmerar själv och jag vet ju att man jobbar väldigt mycket i iterationer och sådär. Och det gör ju vi faktiskt också. Nu vet inte jag om alla brädspelsdesigners gör det eller om det bara är vi för att vi vi tycker, för att jag är programmerad då. Men,
1: och vi gillar problemlösning också. Ja.
2: <laughs> ja, precis. Så det blir ju lite så att man kör typ att man eh, kanske gör först på post lappar som Tove sa. Och sen nästa steg så kanske man gör något lite mer avancerat.
0: Skulle ni kunna berätta lite om spelet? Alltså själva spelet. Vad, vad går det ut på? Vad gör man? Och vad handlar det om?
2: I spelet så eh, bygger man museum. Och eh, till sin hjälp har man arbetare som och det, då så ser man till att allokera dem för att liksom expandera museet och samla in objekt. Och så avslutar man olika museumutställningar och försöker få nya det, besökare till museet Så man får hela tiden Visitor Points då, som är en liten play på Victory Points. Och den som har mest Visitor Points... När spelet tar slut. Den är då vinnaren och får det prestigefyllda priset Årets museum.
0: Årets museum. Ja, <laughs> ah, det vill man ju naturligtvis vara. Och varför just museumvärd? Hur, hur kommer det sig att ni valde en sån, ett sånt scenario eller en setting?
1: Ja, det är ju Jakob som är vad ska man säga, huvuddesigner. Och... Eh... Som kom på en speciell mekanik. Som vi kan ta senare i spelet. Och det var han som kom på museumspelet. Och det är mycket för att han. Är stort fan av Indiana Jones.
0: Okej, mm. okej. Okay, okay. Finns det med sådana element i spelet också? Finns det liksom. Äventyrselement på det här sättet. Eller är det mer realistiskt? Ja, så det finns. Det är lite mer realistiskt. Men det finns ju ett, ett litet
2: moment. Där man eh, åker ut och letar efter artefakter. Det är inte så himla utväglad ja. äventyr det, utan det är ju mer ett eh, eurospel, men vi har ändå lite influenser på eh, liksom bilderna på karaktärerna och sånt där eh, från ja, Indiana Jones-filmen
0: eh, Ah okej, okay. ja, jag förstår Kan du förklara den termen, Euro, f- eurospel för jag såg det äh, äh, även i kampanjen det var nytt för mig
2: Ja men det är i alla fall
1: att, Ja men strategispel
2: Ja men det är lite mer strategispel att det kanske inte är så jättestor del av spelet som är story utan det är lite mer åt det abstrakta hållet. Kanske. Ja, Intressant, det var ett nytt begrepp för mig. Ja, det är ganska vanligt inom brädspelsvärlden så de flesta som spelar brädspel kanske känner till det. Men det, det är ju en bra, en bra grej att du säger det för det kanske är något vi behöver vara tydligare
0: med exakt vad, vad det betyder.
1: Ja, jag har också fått den frågan några gånger men när man säger strategispel så vilka man bara, Han.
0: <laughs> ja, för Jag tänkte mer att det handlar om att eh, ja men då finns spelet kanske översatt till eh, svenska och tyska och franska och det utspelar sig i Europa eh, liksom och inte i någon annan världsdel
2: Anledningen till att det heter just så är för att eh, själva eh, liksom spelformen eller man ska säga då kommer från, eller genren kanske man ska säga eh, kommer väldigt mycket från Tyskland och är väldigt populär i Tyskland och därför kallas det och det brukar oftast vara så att det är liksom resurshantering med kanske lite work placement. Eh, oftast så är temat kanske inte helt avgörande för att spelet ska fungera. Men det brukar finnas något tema ofta relaterat till att man bygger saker. Eh, och man ska ofta väl, vara väldigt liksom fokuserad på att optimera saker i de här spelen. Eh, men det är inte så att det finns liksom... Det brukar oftast inte finnas någon typ av take that element. Att man försöker vara elakt mot varandra. Det brukar oftast eh, det inte finnas eh, väldigt mycket liksom eh, spelardriven story eller något sånt liksom. utan det är mer eh, som ett liksom schack att man försöker man spelar och försöker liksom, vinna eh, och tävla mot varandra.
1: Mer och mycket, mycket strategi.
0: Ja, men det är ju super nice. Um... Och ni är, ni nämnde det lite kort där, jag jag funderar på om om ni är en klassisk utvecklare som sitter och utvecklar spel eller är ni, då tänker jag på er två, är ni mer av en förläggare som plockar upp koncept som som andra har tagit fram och förädlar dem och ser till att det kommer ner i box och att det kommer ut i butiker eller managerar Kickstarter-kampanjer och så, eller förstår ni vad jag menar, gör ni allt eller har ni en viss del i den här processen?
1: Det här är vårt andra spel. Vårt första spel, Zomaka, så var ju tanken att vi skulle lära oss branschen. Och då gjorde vi allting.
0: Ah, okej. Okay. Vi
1: utvecklade spel och tog det då till butikshyllan. Alla steg däremellan. Hans Curate var det ju Jakob som jag nämnde förut som kom på självaste kärnmekanismen. Och sen har vi då utvecklat det tillsammans med honom.
2: Mm, precis, så nu i det här fallet... Är vi nog lite mer av en förläggare. Vi har ju sett till att arten har kommit på plats. Vi har varit väldigt delaktiga att se till att arten blir som den har blivit. Vi har lagt till vissa element i spelet också. Men det är ju liksom Jakobs tillåtelse. Vi liksom, har hela tiden rådfrågat honom. och Han är en väldigt stor del i hur spelet har blivit. Så därför har vi huvudetagnat dem. Och vi kanske har varit lite mer av utvecklare i det här fallet. Och förläggare
0: Ja, men jag förstår. Som jag har en jättebra idé och jag har speltestat den och känner att jag har verkligen någonting här men jag, det här med att driva kampanj och sälja är tråkigt jag vill bara sitta med mina tabeller och mina post lappar då, då kan jag komma till er och då kan ni säga förmodligen säger ni, det där är bara skit Thomas men jag vi ponera att jag faktiskt hade någonting då skulle ni säga, det här är bra, vi kan hjälpa dig och polera det här till en, till en säljbar diamant. Ja, men det kanske är lite så det kommer bli
2: framöver för även om vi har ambitioner att släppa spel själva så tar det ju ändå ett tag att göra hela processen med speltestning och så och då tror vi att vi max kanske kommer kunna släppa ett spel ja, vart annat eller vart tredje år kanske i bästa fall och vi skulle gärna vilja släppa lite oftare så därför är det ju kanske vägen framåt för oss att uh, ta steget mer åt till liksom uh, publicist eller förläggarhållet eller,
1: och Den ser det jättekul att arbeta med andra så att man inte bara sätter sig själv på sitt hand.
2: Ja, det blir lättare att allting. Liksom man får ett bredare nätverk. Man träffar många andra personer. Man har någon annan som kan avlasta också när man ska gå på mässor och så vidare. Så det, är väl, det finns väldigt många fördelar. Med det är
1: flera som kan speltesta.
0: Det låter väldigt vettigt och Ja, jag, jag tänker mig att det är väldigt svårt att designa ett bra spel. Men jag tänker mig att det är säkert minst lika svårt, om inte ännu svårare, att få det sålt. Jag menar som sagt, det är en sak att designa ett spel, men sen ska det ut på marknaden också. Och det är en annan logik.
1: Ja, båda, vi gillar ju att nätverka och träffa folk. Och, ja, brädspelsbranschen är ju fantastisk. Supertrevliga och duktiga människor.
2: Och man hjälper varandra mycket, liksom, så det är alltid liksom när man träffar nya folk så är det alltid, ja ah, men jag vill visa er min grej Eller, alltså det är ingen som liksom går runt så här med hemligheter och sådär utan det är väldigt, väldigt öppet och det känns väldigt kul liksom. och man... Det är ju
1: snarare att man är samarbetspartners än konkurrenter
2: mm, Det är ja, samarligt Med andra du, det publicister för det finns ju några andra publicister eh, i Sverige också, så vi hjälps ju åt med dem också liksom. eh, och det är ju väldigt roligt liksom, att man kan jobba tillsammans på olika sätt
0: Ja, hur funkar det då? Hur ser ett sådant typiskt samarbete ut med en annan med en annan förläggare?
1: Ja, dels har vi hjälpt varandra nu under Kickstarter-kampanjerna att vi har hjälpt varandra att sprida spelet.
2: Ja precis, vi har lite olika liksom, kontaktnät så då kan man ju eh, berätta om varandras spel, dels marknadsföringsmässigt men sen är det också så eh, att hitta eh, vet du, företag som kan trycka spelet kan man hjälpas åt med. Eh,
1: Affärer som köper köpa spelet.
2: Ja, precis. Vi har, vi har ett väldigt, väldigt eh, bra nätverk. För när vi eh, skulle sälja Zomaka så var det ganska svårt. Så då ringde jag till otroligt många bränsspelsbutiker i Europa och USA. Eh, och så på några svarade. Så, eh, från det har vi ju fått en lista över liksom, eh, ställen som vi kan kontakta. Och vissa av dem har ju sålt våra spel. Och eh, tycker att det är kul att jobba med oss. Liksom. Så vi har ju ett brett kontaktnät så det brukar ju de andra kanske utnyttja lite grann och vi har utnyttjat lite mer att ja, de har kanske färdigheter inom logistik och de har varit bättre på att typ, hitta olika företag att uh, få uh, offerter ifrån uh, så varandra liksom ja, det
1: är ju många olika Det är dels speltest av andra spel eftersom alla tycker om att göra det och sen logistik och marknadsföring ja, det är många olika bitar
0: Vi pratade tidigare om att det är en fördel att göra fysiska spel att man inte behöver programmera, man behöver inte det tekniska men när man kommer till senare fas, distribution då är det ju betydligt svårare med fysiska spel eftersom det ska tillverkas och fraktas och lagerhållas och skeppas och, och så jag tänker att det måste ju vara ganska komplext att hantera bara liksom alla pengar flöden fram och tillbaka Så man inte går i konkurs. Medan man väntar på att grejerna ska komma från fabrik och sådär.
1: Det är en fördel med Kickstarter. Att man får ju pengarna före man ska betala det till tryck. Eftersom vi tar förbeställningar.
2: Mm. Och Då brukar vi sätta upp vårat mål som att liksom... Ja men vi vill vara i alla fall eh, Någonstans runt där Vart eh, produktionskostnaden är För att trycka spelen Och sen så kommer vi ju att trycka att Man måste ju trycka många fler än vad vi har sålt på Kickstarter För, för att ens få trycka några eh, Och då räknar vi ju liksom med att, Ja men de spelen som kommer där sen De får väl bli vinst då Så eh, all art och sånt och då, Det ligger vi ute med då tills, eh, tills vi har sålt De eh, liksom resterande spelen Eller man ska säga
0: Ni nämnde att eh... Runt, ja, i princip hela världen. Och är det så, det, det finns en världsmarknad för den här typen av spel som ni jobbar med. Det är inte bara Sverige eller Norden eller Europa, utan det ska ut USA och...
1: Ja, men till exempel Zoom är ju alla sex världsdelar.
2: Ja, precis. och det här spelet så är det ju inte så att vi har... Vi har jag tror inte att vi har störst i Sverige, utan jag tror USA är störst eh, i försäljningen just nu. Eh, Sverige är två och det beror ju väldigt mycket på att många av våra vänner fortfarande stödköper liksom, och hjälper oss jättemycket. Liksom.
1: Och att eh. vi har väldigt brädspelsintresserade vänner också. Ja, så det,
2: det är ju såklart. <laughs> såklart så. De, det är många som är inte så att att bara köper det för att hjälpa <laughs> <laughs> till. Och sen, sen är det väl liksom, ja, men Europa är väldigt stort. Det, är, det har varit intresse från Malaysia och Australien och sådär. Liksom för enskilda personer att köpa. Men jag tror just nu att fraktkostnaden dit är lite, liksom, den är lite för hög. Och folk har lite oroliga tider. Så, eh, det har, vi har sett lite att det har varit svårt i, typ, i de länderna. I Sydamerika har det varit så stort intresse. Men inte realiserats speciellt mycket på grund av fraktkostnaden. Eh, dit. Okay. Men vi kontaktar även liksom, distributörer finns det ju då i den här branschen. Eh, Så eventuellt kommer vi att distribuera till många världsdelar i alla fall. Just nu har vi inte ingenting klart, men vi pratar i alla fall med distributörer i flera olika världsdelar.
0: De blir någon slags grossist kan man säga det, som säljer en hel pall till en aktör. Ja, precis.
2: Man, man, liksom, man säljer en större mängd då, till ett väldigt billigt pris blir det ju då. Eh, och sen säljer de det till butiker. De har väldigt god kontakt med butiker i de olika lokala områdena. Eh, och där tillför de faktiskt någonting väldigt värdefullt. För det är ju så att de tar in många olika spel. Och butiken kanske vill ha fyra av våra spel och tre av ett annat och skulle vi fraktade dit så skulle frakten vara liksom mer än dubbelt så mycket som, som, spel, som liksom vad det kostar för, för spelet. Så då blir det svindyrt om man ska köpa det i butik där. Men distributören kan ju då liksom samla upp en större mängd av flera olika och sen distribuera lokalt och skicka liksom ett eller två spel bara.
0: Jag förstår Och vad tror ni om coronakrisen som rasar ut i världen gör det att folk Uh, spelar mer brädspel. jag menar folk är mer hemma och kanske har lite mysigare och hänger mer med familjen och vill ha något att göra
1: Ja men så är det ju, absolut det har vi hört bland våra vänner och bekanta att uh, det är ju perfekt tid att släppa ett bräddspel eftersom folk sitter hemma liksom. <laughs> mm. men, ja, men det finns ju också sådana nackdelar just när man släpper ett brädspel att folk kanske är lite mer rädda om sin privatekonomi och ja.
2: Vi har sett en del som har kancelerat under kampanjen och lite mer än vad vi såg, eller ganska mycket mer än vad vi såg eh, i den förra kampanjen. Eh, och vi har frågat en del av dem också. Liksom. Var, var anledningen lite försiktigt så där. Och det har ändå hörts, liksom från ett, 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 en stor del att eh, ja, men, eh, jag kanske har blivit av med jobbet. Och det är ju liksom det är verkligen tragiskt eh, Och då förstår man ju absolut att de kancellerar eh, men det är också lite så att man kan ju inte låta bli att undra då, såhär, hur bra skulle det ha gått om det inte hade varit så. för Då kanske vi skulle ha haft ytterligare hundra eller tvåhundra stycken eh, som hade köpt. Liksom.
1: Men som sagt, det är ju mer trådare om du vill ta med jobbet så alltså, det är inte så att vi går och deppar över det. Men...
2: Nej, nej, vi är jätteglada för att det är bra. Men man är alltid lite nyfiken hur det påverkar en. Det kan ju vara så att det kanske egentligen har påverkat positivt för det är ju många mer som är, liksom, som du sa eh, som sitter och spelar och det märks på sociala medier tycker jag också.
1: Och det är många som har fångat brädspel också som inte hade det innan, vilket är ju superkul.
0: Ja, och är det en trend överhuvudtaget skulle ni säga att folk spelar mer brädspel nu än, ja, än förr? Så får ni definiera vad förr betyder ja, själv. Ja, jag
1: tänker det, att det har blivit en effekt av det digitala. Liksom, att, ja, men kul att sitta vid ett bord och spela liksom, analogt.
2: Ja men jag tror det kan vara lite så här. många analoga grejer har ju kommit lite som ett svar på att man kanske sitter väldigt mycket med sin mobil eller man sitter väldigt mycket med tvn och så vidare. Så jag tror ju att det är lite en antitrend mot det. Eh, sen är det också i och med att nörden har blivit lite populär liksom. eh, Och det tror jag man märker även i liksom, eh, tv-spelsammanhang kanske ännu mer. Att eh, ja, men det har blivit lite hippt att eh, spela spel liksom. eh, så jag tror båda de grejerna har samverkat och sen Kickstarter har nog också varit en väldigt viktig faktor där för eh, ja, de tillåter ju då många fler att prova vingarna och det blir en större flora och liksom, eh, mer kreativa projekt vilket också gör att det liksom blir en era av att det här är coolt.
0: Liksom. För det är ganska mycket brädspel på Kickstarter. Det är den största kategorin. Ja faktiskt. det är så, det är så. Ja otroligt. Ja vad häftigt. Ja, men det är klart att det, och när man jobbar med fysiska spel så är ju det förskottet väldigt viktigt. Jag tänker om man gör ett digitalt spel, alltså det är alltid nice att få en försäljningskanal till. Det är alltid trevligt att få en, en plattform där folk är vana vid att köpa saker som inte är klara. Eh, men eh, när man gör fysiska saker så behöver man ju det kapitalet för att dra igång tryckpressar och grejer på ett annat sätt, tänker jag, än, eh, än när man gör digital underhållning. Eller tror ni att det stämmer? Ja, det tror jag.
2: Samtidigt tror jag att det är mycket dyrare att... Eh utveckla liksom digitala spel än vad det är att utveckla analoga spel det är så pass mycket mer illustrationer och grafik som behövs i min mening i alla fall för att ett spel ska hålla väldigt hög kvalitet det är lite som när vi har försökt utveckla våra filmer och sådär det tog mig ett år ungefär att göra den här d animeringen som vi har i våra Kickstarter-film
0: Då fick jag lära mig Ja, jag funderade på det här, för det såg väldigt bra ut. Har ni gjort det här själva? Nej, tänkte jag. Det här måste ju någon, eh, någon expert ha gjort. Svindyrt liksom då, eller... eller Hamlär! Någon, någon här... <laughs> ja, <nu med> <laughs> ja
2: är Jag är ändå hyfsat duktig. 1, ja, jag, vi började med att kolla lite, för vi vet att det finns väldigt många sådana studios här. Och sen så fick vi lite offerter, men det var så himla dyrt, tyckte vi. Så vi... Och, ja, vi, var väl så här, men vi kanske kan prova lite själva för jag hade något intresse också att göra det. Liksom. Jag har velat hålla på med lite med digitala spel också och det här är ju ganska nära det. Så jag var så, här, ja, men jag borde väl kunna lära mig det här det kan ju vara kul. Jag jobbar med 3D innan eh, eh, på mitt tidigare jobb. Eh, eh, så ja, jag är lite så här van var jag men det var alltså, det var mycket att lära sig. Här, <laughs> I alla fall. Ja. <laughs> ja, det jag är inte helt med det.
0: <laughs> ja, men jag tycker det ser jättebra ut och, uh, World Shapers uh, Vad är World Shapers?
1: Det är vårt, det är vårt eh, egna företag och World Shapers är att, liksom, att vi skapar världar mm. i våra ja. världspel
2: Det är precis vad ni gör Det är också lite play på att vi eh, du, vill liksom vara en positiv kraft Typ för miljön liksom. Vi försöker ju att i alla fall göra våra spel lite mer miljövänliga än vad de flesta kanske gör. Och vi försöker i alla fall ha det här i åtanke när vi gör våra spel. Sen är det inte alltid helt möjligt att gå liksom hela vägen till att göra en ekologisk produkt. Men vi försöker i alla fall göra en lite mer miljövänligare produkt med lite lägre liksom, koldioxid eh, footprint. Och eh, tänker på och pratar med våra eh, du, tillverkare om de här frågorna liksom. ja. Det låter ju När
1: man kan göra ett val så försöker vi göra det mest miljövänliga. Liksom. Som ja. exempelvis ska vi om, vi, om det är möjligt, undvika plast runt våra spellådor. istället ta klistermärken mm. för att man ska kunna stänga.
2: Just det. Mm. Och, och även det här med liksom, eh, den största delen i ett brädspel är ju liksom pappret. Och där är det, väljer vi då, att ta papper från eh, hållbart skogsbruk. Och det är ju liksom, ja, det är en extra kostnad. Den är inte jättehög men det är många som inte tar den för att det, just för att det är en extra kostnad. men liksom. mm. Det
0: låter ju jättebra.
1: En annan stor grej är ju all transport som ska ske. Och då försöker vi också klimatkompensera det genom att plantera träd.
0: Ja, snyggt. Ja, det är jättebra. Upplever ni att era kunder uppskattar det också? Eller tycker de bara att det dyrt det blev? Ni är mycket dyrare än alla andra eller ser de ett värde i det, upplever ni? Jag tycker det känns som att vi kanske tar det från våran egen marginal
2: faktiskt just nu. Då. <laughs> vi försöker ändå lägga oss i samma prisnivå som med de andra. Det är inte jättedyrt att göra det här. Så jag tycker det är lite tråkigt att inte alla gör det faktiskt. Så, men vi, jag tror vi, just nu så tar vi det från våran egen marginal kan man nog säga. Sen kanske i framtiden kommer vi kommer räcka på det om det är så att det faktiskt blir ett populärt försäljningsargument. Just nu tror jag tyvärr inte att det är så himla populärt försäljningsargument. Liksom. Men...
1: Fast i Sverige tror jag Ja det. I Sverige
2: kanske det är det. Men in- kanske inte överallt annars. Nej, okej. Okay.
1: Och sen är vi räknat på att plantera träd. För transporten var ju bara några kronor per spel. Ja. Så det var inte så lite...
0: Okej. Ja, intressant. Ja, men det låter, det låter vettigt tycker jag. Jag undrar lite teamet. World Shapers, det är ni två. Och sen har ni själva då, speldesignern och liksom uppsmakaren Jesper så?
1: Jakob. Jakob.
0: Nej. Jakob, förlåt. Förlåt, Jakob. <laughs> Jakob. Och sen har ni en illustratör som ni har jobbat med. Är det alla? Är ni fyra eller har ni mer folk?
1: Vi har faktiskt två stycken. Som har gjort arten. Eller konsten. Eller ja. Så dels är det Niklas. Som har gjort framsidan. Med de andra karaktärerna. Och sen är det Emily Som har gjort allting. Inuti i spelet.
2: Ja, precis. Vi hade lite otur. Niklas gick och bröt handen. Mitt, mitt i alltihopa. Så... Jaha han var slarvigt. <laughs> ja det var väldigt sorgligt. Vi hade ju tag i honom. Vi hade, liksom, vi hade väldigt mycket otur med våra illustratörer så först hade vi en som inte kunde eh, göra klart av personliga skäl och sen hade vi en annan som precis innan hon skulle börja liksom, också av personliga skäl inte kunde fortsätta. Eh, och sen eh, så hade vi Niklas och han gjorde ett superbra jobb, han är från Sverige, han bor i Stockholm eh, och det var superlätt att kommunicera med honom så vi var så här superglada och bara yes nu kan han göra färdigt allting så vi är inte i tid i våra datum. Mm. Eh, och sen så gick han och bröt handen så det kändes som att vi hade en liten curse of the mummy typ <laughs> eller någonting. Han kunde väl brutit foten istället eller någonting? Exakt, han hade varit
1: väldigt jobbigt med just det.
2: <laughs> ja verkligen. Ja men i slutändan då så fick Emily göra klart eh, det som skulle vara inuti idag. Eh, och det är en tjej från USA som, eh, som är superduktig, verkligen jätte, jätteduktig. Och det har varit supertrevligt att jobba med henne också. Eh, så hon har gjort det och sen så ska vi inte glömma att
1: Hanna, Hanna är med. Komma till det. Det. Ja men
2: ta henne då, du tror jag.
1: Ja sen har vi då Hanna, hon har gjort layouten för regelboken och det var en del av hennes extra faktiskt. Hon har pluggat här. I... Ja, det
2: var hon som frågade oss om eh, hon inte kunde få eh, hjälpa oss att göra vårt nästa spel. Och det var liksom innan Curiters ens fanns eh, som hon frågade det. Och sen så liksom var hon på hela tiden och vi bara, men vi har inget spel än så här. Och sen kom det här då. Eh, och det var ganska lag. det blev ganska bra timing liksom. eh, Och vi var så här, hon gör det och sen får vi väl se liksom, hur eh, det blir. För vi liksom tidigare när jag har hållit ex-jobb och sådär på jobbet så har det inte alltid blivit någonting liksom. och sen så när hon då kom med resultatet så var det liksom helt fantastiskt liksom. ja, kul. Och kul. vi har fått jättebra vissa
1: har ju till och med sagt att det är bibeln, av mm. regelböcker i bränslet ja,
0: oj <laughs> Va, vad, ni stod, eh, förstod jag rätt att hon gjorde sitt examensarbete för er i det här spelet
1: exakt var det,
0: eh, vad pluggade hon för någonting? När hon gjorde exjobb.
2: Nu ska vi säga så att jag säger rätt. Är det grafisk design och formgivning
0: va? Eller säger jag fel då? Mm, grafisk fort. design och kommunikation va? På Linköpings universitet.
1: Hon visste ju ändå då att hon ville göra med bräd, alltså jobba med brädspel, Så det är jättebra fot in för henne tänkte väl hon. Liksom. Hon har gjort andra regelböcker efter.
0: Det är jättekul. Och att hon dessutom var härifrån regionen är ju ännu roligare.
2: Ja det är super smidigt att jobba med henne också så här, eftersom man kan träffas och prata liksom. Eh, och sen, eh, ja men det har varit ett superbra samarbete och hon har ju också hjälpt till att promota och hjälpt till jättemycket med annat liksom. Eh, och vi försöker till henne så mycket som möjligt liksom, eh, Det är många andra som frågar, ja men vem har gjort den regelbok? Och då är vi väldigt tydliga med att Ja men hon gör fortfarande och hon hjälper andra fortfarande
0: liksom. Gå in och kolla in hennes
2: företag liksom.
1: Ja hon har ett företag
0: Ja, men vad spännande. Det det kanske finns fler jobb till henne via East Sweden Games nätverk. Det får vi undersöka här efteråt. Alltså jag blir supernyfiken- Yeah. alltså jag måste erkänna jag spelar inte jättemycket brädspel själv um, ofta så har jag lite för dåligt tålamod för att sätta mig in i alla regler och sådär och uh, jag förstår ju liksom vikten av att ha en, en bra regelhandbok ja,
1: det är väldigt på att få översikt över spelet liksom.
2: att göra sakerna väldigt tydliga tycker jag också att hon har varit duktig i liksom, informationsstrukturen i det hela och det tror jag hon skulle kunna hjälpa även många digitala spel med också liksom. uh, om hon tycker att det är intressant det är men eh, ja det hjälper ju väldigt mycket om bra eh, regelbok och det som vi tycker har varit väldigt bra med den här är just att det finns dels en bra översikt hur man sätter upp det där man bara kan titta, liksom. man behöver inte alltid läsa, man kan prova lite grann själv och eh, för man ser hur det ställas upp. Och sen så finns det också en väldigt bra så här, snabb informationsflöde Att man kan söka liksom, på baksidan och så finns det hela tiden referenser till vilken sida man kan läsa mer. Så om man bara behöver en påminnelse kan man läsa lite kort på baksidan av regelboken. Och sen kan man då slå upp sidan väldigt snabbt. Till typ
1: som glosor liksom. Ja,
2: lite som, lite som glosor eller glossary eller vad heter det. Här, som man har i slutet av en bok.
0: Ja, mm, jag förstår och eh, spel nu, Curators för de som kanske lyssnar på det här då och tänker att det där spelet verkar intressant men det finns så mycket spel, jag orkar inte kolla upp det där eh, om ni ska fortsätta pitcha nu och få sälja lite grann vad är det som är unikt med ert spel varför får man absolut inte missa det här spelet
2: Ja men det är faktiskt väldigt coolt för det är en unik liksom, kombination mellan olika mekaniker eh, det är building dels då och sen så är det Jakobs nya unika mekanik. Då, som är eh, en typ av action selection mekanik. Där man har olika chip som man eh, flippar. Eh, och då får man en annan action på andra sidan. Och sen finns det vissa lägen där man då kan göra en eh, typ av combo. Liksom, en double action kallar vi det för. Och då, då får man liksom vända två sådana chip. Och göra eh, dubbelt så mycket på sin runda. Eh, och den här liksom, mekaniken gör båda. att det blir enkelt att spela. För att man har ett väldigt enkelt interface. Och den gör också så att det blir väldigt intressant för man måste hela tiden väga liksom, vilja göra en sån här eh, double action mot att man kanske egentligen behöver göra en single action för att det finns någon möjlighet eller liksom, som eh, ligger ute på eh, spelbrädet just nu som man kanske borde ta mer hänsyn till. Eh, och det leder till väldigt intressanta beslut i det här spelet. Eh, så om man gillar building eller om man gillar euros, liksom, då ska man eh, kolla in det här spelet.
1: Och sen en annan sak att, eh... Om man gillar museum så är det väldigt eh, passat till just museumtemat. Liksom.
2: Ja, precis. Det är, det är en bra fit med temat och mekanikerna. Och vi har verkligen ansträngt oss för att få in så mycket museum som möjligt. Vi har liksom riktiga objekt och vi har pratat med olika museum för att få tillåtelse att använda deras objekt och så vidare. Så det är verkligen ett, ett coolt och lite unikt tema också. För det är ju typ det andra spelet som har museumtema eller något sånt.
1: Och om man gillar att optimering så är det ju superkul att sitta och optimera. Och... Ja, just, det finns en solo
2: också som Tobbe verkligen älskar. Hon, är, hon gillar att optimera. Så om man, vill, om man spelar solo så kan man kolla in det också.
0: Om man spelar själv? Kan man spela själv alltså?
2: Ja, man kan spela själv. Det är lite mer som ett vanligt dataspel då. För då är, har man olika uppdrag och sådär. Okej. Okay. Så försöker man optimera och så ska man göra så få drag. Eller egentligen man har ett antal drag och så
0: ska man få så mycket poäng som möjligt.
1: Så man kan ju spela i flera gånger och slå sig själv. Liksom.
0: Ja, ja. Alltså, ursäkta min okunskap, men, men för mig låter det ganska ovanligt. Jag kan inte påminna mig att jag har sett ett spel i den här stilen där man faktiskt spelar själv, utan det brukar alltid vara två till åtta spelare. eller vad det nu är. Eh, är det jag som har missat det, eller är det ganska unikt?
2: Nej, jag, jag, jag skulle inte säga att det är unikt, för det har varit en trend ganska länge på Kickstarter att man försöker att ha någon typ av eh, solo mode i brädspel eh, som släpps där. Det är inte jättevanligt att spela spel som bara släpps i butik. Jag tror det beror mycket på att det finns många i USA som gillar att spela brädspel. Men som sitter väldigt långt bort från andra spelgrupper. Och kanske är lite ensamma. Och därför har man många gånger valt att göra någon form av solo spel. för dem. Det kan också ha lite att göra med att man blandar lite det här digitala och det analoga numera. Det finns många spel där det är liksom både analogt och digitalt på olika sätt. Och då blir det också kanske naturligt att man har någonting där man faktiskt sitter och spelar lite mer och som är lite mer
0: storydrivet. Ja, det låter jätteintressant. Nu blev jag jag riktigt intresserad.
2: (laughs) Det är väldigt kul. Vi har lånat lite från den digitala världen där också. För vi har ju till exempel rating, om man ska säga som det är i många spel. Att man får en en stjärna om man man klarar det. Men vill du ha tre stjärnor då måste du anstränga dig. Så där har vi verkligen liksom lånat lite grann från det som brukar vara vanligt med de digitala spelarna.
0: Ja, men vad tror ni? Alltså, ni flörtar lite med den digitala världen. Det låter ju som att ni har en tanke på att kanske det kan bli en digital version framöver. Eller är ni så här, nej, nej, nej. Vi är bara fysiska. Här ska det inte vara något digitalt.
1: Ja, vi har redan faktiskt gjort en digital variant på, vad heter det då? Tabletopia.
2: Ja, precis så heter det
1: eh, och det var mycket på grund av nu med corona att vi inte fick ut spelet till reviewers okay. som ja, testade spelet inför Kickstarter-releasen.
2: Alltså då gjorde vi en det var ju faktiskt vi fick lite hjälp det var eh, en av våra andra publicister som publicistkollegor som tipsade oss då, att det här kan man göra och det är gratis eh, och det var faktiskt inte alls svårt heller för de har någon form av liksom, eh, man gör egentligen 3D-modeller av spelpjäserna och det hade vi redan videon då. Eh, och sen lägger man in dem där och så liksom det finns en fysikmotor som gör att man kan lägga dem på bordet. Men det är ju mer som ett bord. Så det är väldigt digitalt analogt liksom. Du får ju liksom fortfarande förhålla dig till reglerna själv. Liksom. Det är ingen som säger åt dig att du måste göra så här. Eh, så, vi har ju faktiskt haft väldigt stor nytta av den måste jag säga. Så det är ju någonting som vi absolut kommer fortsätta att göra i framtiden. Vi har ju liksom kanske kunnat få in ja, men både italienska och spanska och eh, Ja, det var något annat språk också. Som vi, liksom, vi skickade den till några som var intresserade. Och så gjorde de liksom en översiktsgrej på spelet. På de språken. Vilket har varit superviktigt. Alltså, vi fick direkt bara typ 4 fem spanska backers. Och det här var ju liksom utan någon kostnad. Så det var ju verkligen en super super bra grej. Och på
1: ja och på söndag så kommer vi också spela spelet med Ella Loves Board Game. På det här då. och live och
2: det är söndag den 17
0: då ja, vad spännande och hur hittar man information om det postar ni i kampanjen på kickstarter eller finns det någon, någon annan hemsida ja, för projektet
1: och sen så har vi en facebook event mm-hmm.
2: mm. ja precis man kan eller så kan man gå in på kampanjen så hittar man också en länk och det kommer komma på de flesta sociala medierna kommer det komma någonting så om man följer oss där så, mm. så
0: hittar man det Det här verktyget som ni nämnde nu att, att ni har liksom simulerat ert spel kan man säga, är, är det ett verktyg som är tillgängligt för vem som helst? Um, ja precis Eller vad, hur, fick tag på, hur fick ni tag på det här? Finns det? något namn på det?
2: Ja det heter Tabletopia Och det är, det är så pass smidigt Så man spelar faktiskt i browsern också Så det är ju liksom verkligen superenkelt Det finns ett annat också Så det har jag inte provat Men som heter Tabletop Simulator Det tror jag kanske kostar lite pengar
1: Om Man men, spelar ju som ett vanligt eh, parti liksom. ja, ja men jag förstår Som ett vanligt spel
2: Då är det egentligen bara så att man, tar typ, man väljer liksom mellan olika kategorier av objekt, typ och det här ska vara brickor. Och sen så lägger man egentligen in 2D-representationer av de olika brickorna. Och sen så gör den alla 3D-modeller åt dig. Det är lite mäckigt, för det U-t-int är u inte helt perfekt, men det är ändå så här ja, det går ju så himla mycket fortare än eh, om man skulle sitta och 3D-modellera eh, eller så. Och eh, det, alltså Jag tror egentligen alla skulle kunna bara gå in där och Om de vill ju testa och göra ett spel Så kan de säkert eh, göra det där liksom. Jag tror min mamma
0: skulle typ kunna göra det <laughs> Jag har sett att eh, jag Bläddrar i App Store Till exempel på min iPad så finns ju alla klassiska De här stora brädspelen Finns ju att ladda ner eh, och nu, Jag har kört några, jag kommer inte ihåg vilka det var Men jag har testat några och ganska bekvämt att ha liksom alla regler inprogrammerade från början. Det är ju att man kan fokusera mer på spelet, tycker jag, kärnan än, än alla liksom detaljer och uträkningar. Och vi testade några spel med familjen här för några månader sedan- och upp, jag, jag tyckte i alla fall att det var ganska kul först när jag så här, att sitta och spela brädspel på en Ipad hur tuntigt kan det bli det måste ju vara fysiskt man måste ju kunna liksom lukta på kartongen men jag tyckte ändå att det var rätt, det var rätt kul faktiskt vad, vad tänker ni som jobbar med, som jobbar med fysiska bräddspel eh, att spela på en Ipad på det här sättet är det så här det som svär i kyrkan eller är det en bra möjlighet tänker ni
1: till Oslo och skulle gå på bröllop när här då, för sex år sedan. Ja. Då satt vi i tio timmar fram och tillbaka och körde Small World.
2: Ja, på <laughs> på nu har vi tyvärr ingen Ipad just nu men det är väldigt smidigt. Det går liksom... Alltså, det tar, halverar ju tiden ungefär om man har så här inprogrammerade regler. Ungefär. Så vi kan ju spela ett av Small World på en kvart.
1: Så det är som du säger, man vill inte tänka utan man kan ju inte råka fuska eller någonting heller utan det är så här, Ännu trött man är så kan man spela det. Liksom. Ja men precis. <laughs> För är mycket med reglerna. Och liksom, vad, vad är nästa steg? Va?
2: Ja precis. Jag tycker att det är jättekul. Och vi skulle gärna göra sådana spel. Eh, liksom, av våra spel också om, eh, om det finns någon som är intresserad av det det kanske kan vara något som man skulle kunna samarbeta med att göra via i Sweden Game liksom. om någon skulle vara intresserad av att göra en app av våra spel så skulle inte vi ha någonting emot att eh, låna ut IP-et liksom. eh, det, är... det är en jättebra
0: tanke och det finns säkert folk som, som är duktiga på att utveckla och som kanske inte har en, en egen idé som tycker det är kul att jobba med eh, ett Ja, men ett etablerat IP. Alltså att, som sagt, man kan alltid komma på idéer men att jobba med någonting som finns och, och porta det in i den digitala världen tror jag många skulle tycka var kul och utmanande. Eh, och lite häftigt eftersom det redan finns massor spelare där ute som älskar spelet och som gärna skulle köra den digitala varianten som en variant eller ja eller en, ett komplement kanske.
1: Mm. Ja, det är ett sätt bra. Testa ska jag innan de köper den fysiska produkten också.
2: Ja, just det. Precis. Men det måste ju inte vara en online-variant. ofta kör man ju den här hot grejen Och därför är det lite enklare att utveckla det också. Liksom. Eh, att man bara byter det liksom, med
0: Ipaden. Eh. Kanske ett exjobb. Vi pratade om det förut. Hur bra det är med examensarbete för att liksom få in studenter att jobba i skarpa projekt. Det kan vara ett exjobb också. Porta ett fysiskt spel- Mm. Jag, kan, jag kan ju vara ganska bra handledare då också eftersom att jag är it-arkitekt som, mm. <laughs> som jobb. Både programledare och
1: skrädspelare. Mm. <laughs> Perfekt kan det inte bli.
0: Perfekt, ja. ja men vi, vi spikar det. Vi, vi kör igång på måndag. <laughs> Nej, på något sätt. <laughs> Jag tänkte, nu har vi pratat ganska mycket om spelet men jag tycker kickstarter är väldigt intressant också. Jag vet ju hur svårt det att lyckas på kickstarter men när man ser de här framgångsrika kampanjerna som, som visas när man loggar in på sidan och så tänker man, Jösses, vad lätt det ser ut. Titta eh, hur, hur lätt man kan få pengar men så vet ju att det finns oändligt många projekt som man aldrig ser och som ligger liksom långt ner i systemet som inte drar in en spänn. Det är ju riktigt svårt att lyckas. Eh, ni har ju redan lyckats. Ni har ju redan passerat eran eh, Eh, vad säger man, eh, ja, de pengarna som ni efterfrågade eh, i kampanjen.
2: Målet, målet tror jag man säger. Ja, ja, målet. <laughs>
0: har ni lärt er någonting på den här kampanjen? Vad, är liksom, vad kan ni dra för lärdomar av just den här kampanjen?
1: Alltså vi har lärt oss supermycket. Dels så att man ska, alltså marknadsföring, A
2: Ja just, vi har, har ju skickat ut spelet nu till väldigt många och det verkar ju ha haft eh, en bra effekt. Det är lite svårt att så här säga nu tycker jag fortfarande när man är mitt i det. Eh, liksom, om vi, kan, vi vill gärna göra lite enkätundersökningar efter och sådär. Men vi märker ju att vår lansering var ju extremt mycket bättre än förra gången. För förra gången hade vi ju först ett misslyckat projekt som du var inne på. Eh, och sen gjorde vi ju om det projektet och då lyckades vi. Eh, och där lärde vi oss, mellan där lärde vi oss jättemycket. Och de lärdomarna ja, har vi använt oss av nu, liksom. Och det är bland annat att sätta sitt mål rätt, tänka efter att, ja, men hur många känner vi, det, liksom.
1: Ja, ja och i så hade vi bara tre veckor som vi marknadsförde spelet innan vi lanserade. För vi tänkte lite hur svårt det skulle vara, men med Cure har vi marknadsfört det i ja, nästan i två år. Alltså både speltestat. Eh, har ja, pratat med folk, pratat med affärer så att de redan vet att det finns.
2: Ja, och varit ute på konvent och
1: ja, massa just, sånt. Ja, exakt. Både i SMA och på LinkedIn.
2: Och sen så gjorde vi en extremt ambitiöst utskick till eh, reviewers. Så mm. vi gjorde 24 stycken prototyper för hand. Det tog 80 timmar ungefär som jag stod och bankade i källaren. Eh, sen har vi ju dessutom då skickat runt dem i flera led för det var så pass stort intresse att testa spelet så vi liksom, vi sa ja till alla typ, så det är liksom från de som har en följare till de som har 10 000 följare och få testa det och ja, det verkar ju som att det har gett en bra effekt liksom.
1: Ja och då hade vi väldigt mycket att visa då under de första dagarna på kampanjen också alltså olika recensioner och Youtube-klipp och mm
2: sen har det kommit mer under kampanjen också
0: Ja men det låter jättebra och jag har förstått att många gör väl misstaget att man tänker att, att själva kampanjen är kampanjen som drar in folk, man, man släpper utan att ha någon följare och så tror man att det ska rasa in men, men då, då misslyckas man utan man måste ha liksom, x procent av sina backers på plats redan innan liksom, så att de är redo att bara gå in och och lägga sina pledges direkt
1: Ja men precis, första dagen på kickstarter är ju väldigt, väldigt viktig för att man ska synas på själva kickstarter-sidan ja. för när man har kommit upp i till exempel 75% då syns man ännu mer och väl när man har nått i mål så syns man också mer
2: mm. Ja det är så... olika så platser man syns på olika platser där på Kickstarter och i början av kampanjen kunde man ju faktiskt se i det här fallet så lyckades vi ganska bra med att synas mycket på Kickstarter. För i början av kampanjen så såg man ju väldigt mycket att det var just från Kickstarter som det kom till kampanjen och det tror jag också beror på att vi hade kommit upp liksom då i redan i 50% så det tycker jag är väldigt bra i lanseringen och sen, sen är det alltid så att det är lite stiltgjälm man ska säga i mitten av kampanjen, Midge, äh, mitten. Mid campaigns brukar man säga. Eh, och eh, den tycker jag vi, att, vi har försökt motverka den den här gången. Men man hamnar nog där ändå. Liksom. Det är svårt att göra någonting åt det. Just den här gången så har det, det har sett väldigt bra ut. För vi har fått in nya liksom ser vi hela tiden. Men det ser ut som att vi står stilla för vi tappar en del också. Och många av de där tappen beror idag på corona. Eh, så ja, det, det, det tycker jag ändå att vi har varit ganska duktiga. Liksom.
1: Ja, men så länge det går plus varje dag. Liksom. Mm. framförallt nu när vi ändå är uppe i målet nej liksom, mm. att...
0: ja, men kul eh, ert bolag då, är det ett aktiebolag ni har eller? World Shapers AB mm. 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 Mm, snyggt, vad är visionen med det då liksom, är tanken att det ska få vara den här lilla sköna grejen som ni grejer med lite på kvällar och helger och så där, eller, eller tänker ni att eh, om fem år då är ni liksom världsledande förläggare inom brädspel och, och bara liksom miljarder och miljarder
1: Ja men alltså, det är ju en hobbyverksamhet men målet är väl kanske i framtiden att vi skulle kunna gå ner i tid och jobba en dag i veckan med bräddspel men ändå ha sina heltidsjobb. Liksom.
2: Mm. Ja men jag tror det också. Så, vi trivs ju väldigt bra på våra heltidsjobb. Vi tycker att det här är kul. Det skulle vara kul att göra det liksom som en del grej kanske två dagar eller en dag i veckan som Tobias sa. Tänker jag i alla fall. Det är väldigt kul att åka runt på mässor och sånt. Liksom. Så det är ju, det finns ju en lockelse liksom i att göra det på heltid. Samtidigt kan det ju vara så att när man gör det på heltid så kanske det blir en helt annan grej. Liksom. Men det är ju väldigt viktigt. Vi vill ju att företaget ska växa, absolut. Så målet är ju absolut att det ska bli något större. Kanske Framförallt också att folk ska gilla att spela våra spel liksom, och få se våra
0: spel. Liksom.
1: Ja, det är ju snarare det som är vår målbild liksom, att göra roliga spel som folk vill spela än att vi ska tjäna massa pengar.
0: Ja, det låter ju rimligt. Alltså det låter som ett rimligt mål. Uh, och sen tänker jag att till viss del är det väl det här som med alla andra spel eller mycket media överhuvudtaget. Att det är en viss, alltså det finns en, vad ska man säga, att det är en hitmarknad. Ett av era spel skulle plötsligt kunna bli en super mega hit och bli jättestort. Uh, och så tjänar ni massa pengar. Då
2: kan <laughs> man göra ett spel då i alla fall, det är ju bra.
0: <laughs> då kan man göra något lite stort spel.
2: Typ Då så här. tar vi
1: det
2: där. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, exakt. Nej, men, vi, vi tänker, alltså, det skulle vara jätteskönt om man hade pengar till, efter det här spelet till exempel, till att liksom, göra nästa spel utan att uh, vi behöver liksom, investera hundratusen av våra egna pengar. <laughs> så. Såklart. Mm.
0: Och det är lite kul med den här inspelningen för vi har ju inte träffats och det är mycket på grund av corona då. Annars hade vi säkert hängt borta på Ease Game och till och med kanske gjort inspelningen där. Men jag ser ju att alltså, ni får jättegärna komma in som medlemmar i vårt community och dra nytta av det som vi erbjuder. Även om ni gör fysiska spel så finns det mycket synergier. Jag är lite nyfiken på ni då som är lite nya in i våra gemenskap. Vad ser ni att Ease Game skulle kunna ge er, tror ni?
1: Alltså jag tänker ju samverkan och nätverka med andra och som vi pratade innan med att göra en app för vårt spel. Det är mm. ju coolt.
2: Ja, verkligen. Man skulle också kunna säga att alltså, speltestning kan nog vara en grej som man kan hjälpas åt. Du berättade ju lite innan vi började spela om att ni just har startat någon grupp för lite brädspel. Och, alltså speltestning vetar vi alltid efter. Sen är det ju också inspiration, Man kan ju inspireras av ett digitalt spel och göra ett brädspel. Man kan inspireras av ett brädspel och göra ett digitalt spel. Så jag tror det finns en del
0: roliga samarbeten som man skulle kunna göra. Just det, ni kan göra brädspel av alla spel som utvecklas på It's Game. Eh, fantastiskt! <laughs> jag tar det som ett Framför ja, Framförallt
2: kan man ju också inspireras av liksom folks teman eller världar och sånt liksom också. Det är något som vi tycker är väldigt intressant att göra en, en, liksom, en djupdykning i något ämne. Liksom och lära sig mer om det och sen kanske nörda ner sig och göra ett spel. Eh, så det tror jag också kan vara... Eh. Sen finns det många spel också som har så här companion-appar nu för tiden. Där det kanske är att man gör voiceover och sånt. Och det är ju sånt som vi kanske kommer vilja göra någon gång i framtiden också. Liksom. Man har kanske lite voiceover, man kan ha lite tidskontroller, lite app. Lite, lite små funktioner som förhöjer eh, spelkänslan av ett spel
0: eh, som spelas analogt. Via en app. Ja, just det. Så appen blir ett komplement eh, till brädspelet. Ja, ah, men det låter ju vettigt. Unlock finns det
2: med väldigt mycket sånt. Och, eh, I det spelet är det lite att man ska lösa olika gåtor. Det är lite som Escape Room. Eh, och där hjälper appen väldigt, väldigt mycket. För då scannar man egentligen bara av liksom, olika kort. Och sen så eh, sköter appen all den här krångliga logiken så att man slipper leta en massa bland böcker. och eh, grejer. Så Det är rätt coolt faktiskt. Det tycker jag man ska testa om man testa en liten kombo där.
0: Ja, häftigt. Vad tror ni om eh, alltså, framtidsteknik som augmented reality och liknande alltså, i framtiden? tänker, man ta på sig ett par briller och sen tittar man på sitt brädspel och sen ur brädspel så växer det fram karaktär och det händer saker och det kommer en drake som flyger upp och svävar runt i rummet och eh, så. Vi är ju inte riktigt där än, men eh, tror ni att den typen av <laughs> liksom, teknik kan förhöja brädspelen eller låter det bara som något jobbigt?
2: Alltså det låter ju som att det... Alltså löftet om uh, augmented reality skulle ju kunna vara bra men just nu så känns det som att det är väldigt långt kvar som vi är väldigt inne på uh, och sen så tror jag också att många som spelar brädspel kanske vill in i det här med typ att man faktiskt har den fys- fysiska kontakten. Att ja man...
1: liksom enkelheten så, som vi, vi nämnde tidigare också att uh, folk kanske gillar analoga spel nu för tiden för att slippa det digitala och uh, det krångliga liksom att man tar fram spela på ett bord och sen
2: kör man liksom. men jag tror absolut att det finns en marknad liksom, det kanske är en mer nischad marknad eller, eller så blir den större, det vet inte jag men jag tror säkert att det finns några som kommer vilja göra det här det tror jag absolut
0: ja det blir spännande att se, framtiden får utvisa ja mycket bra jag tror att vi rundar av där, jag vill tacka er jättemycket för att ni var med och tog er tid, väldigt spännande och jag vill också önska lycka till med kampanjen här nu var det några ett par veckor kvar, knappt va? Och så hoppas jag att vi uh, syns här inom kort.
1: Tack så jättemycket att vi fick uh, prata med dig.
0: Ja, det var jättebra att prata med
1: dig. Det <laughs> är vi ses nu.
0: <laughs> Men uh, som sagt, ha det jättebra så hörs vi framöver. Tack så hemskt mycket, och uh, hejdå!